0: Deze podcast is geïnspireerd door verschillende vragen... die hetzelfde thema raken van klanten, van mensen... waarmee ik de afgelopen dagen ben omgegaan. En het komt erop neer dat het gaat om het voeren van een moeilijk gesprek. En moeilijk in die zin dat jij iets wil in jouw loopbaan... een volgende stap of wensen hebt of misschien wel je baan op wil zeggen... ...en dat het je tegenhoudt om in gesprek te gaan met je collega's of met je leidinggevende... ...omdat je bang bent voor de reactie die je krijgt. Of gisteren zei iemand, ja, moet ik met die opdrachtgever wel in gesprek? Want als ik dit ga zeggen, iets wat ik niet meer wil of wat ik anders wil... ...dan gooi ik misschien mijn eigen ruiten in. En dat is de moeilijkheid van het gesprek wat je wil voeren. Je bent bang dat je je eigen ruiten ingooit daarover gaat deze podcast. En dit is weer de eerste podcast van 2022. Dus ik wil je toch even een gelukkig nieuwjaar wensen. Ik hoop dat je heel veel werkplezier gaat hebben dit jaar. Dat je ja, de grip op jouw werkgeluk kan hebben en kan houden. En ik hoop dat mijn podcast jou daarbij mag inspireren. Ik zei het net al. Hoe voel je nou zo'n moeilijk gesprek? En ja, moeilijk gesprek. Eerst wil ik dus heel duidelijk maken wat ik bedoel, wat voor gesprekken uh, ik voor ogen heb in deze podcast. Gisteren had iemand het over een gesprek met een opdrachtgever. En dat ze bang was dat haar opdracht dan op zou houden als ze zou aangeven welke taken haar energie kosten in plaats van geven. En dat ze besloten heeft dat ze die taken ook niet meer wil doen. En ik voel zo met haar mee. Maar ook met de andere gesprekspartners die ik heb gehad de afgelopen ja, dagen, week misschien. Die eigenlijk allemaal hetzelfde zeiden. Ik ben bang voor de reactie. Daar kwam het eigenlijk op neer. Angst om ja, wat die ander misschien van je vindt. Of de gevolgen die het heeft. En in je eigen hoofd maak je dat vaak heel erg groot. Nou, ik uh, ga graag met je daarover in gesprek in deze podcast en ik geef je graag een aantal tips. Hoe kun je nou dat gesprek aangaan? Um, en om alvast te verklappen, het is heel vaak een mindset dingetje. Want jij voelt heel veel waarde bij uh, de stap die je wil zetten. Jij vindt dat heel belangrijk. En je bent dus ook vanuit je oerbrein... Uh, ja die wil jou eigenlijk in het veilige houden, in hetgeen wat je kent. Dus er komen smoesjes, er komen beren op de weg die jij ziet... om maar niet die verandering te hoeven aan te gaan. En die smoesjes kunnen dus zijn... oké, okay, ik moet in gesprek met iemand die nog niet van mijn plannen weet... en vaak zijn dat de mensen... kijk, als je het tegen een vriendin zegt, die zal je vooral aanmoedigen. Of goed bedoeld advies geven waar je misschien ook niet altijd iets aan hebt... Maar dat is anders dan wanneer er uh, sleutelfiguren zijn... ...figuren, personen die... Ja, ...waar je eigenlijk een beetje van afhankelijk bent. Wellicht. Dat gevoel heb je in ieder geval. Voor de volgende stap die je hebt. Uh, zoals in het voorbeeld van die dame die ik sprak over die opdrachtgever... en dat ze wil zeggen, dit wil ik niet meer doen... maar dat wil ik wel nog doen. Zij was bang, als ik dat open en eerlijk ga zeggen... dan ga ik dadelijk ook geen aanspraak meer maken... op die opdracht die ik wel nog wil doen. Of een paar dagen geleden iemand die bij mij op kantoor was... en een klant, en zij zei... ja, mijn baas weet nog niet van dit loopbaantraject. Want als ik het zeg, zeg ik daarmee eigenlijk dat ik hier weg wil. En dan nou gooi ik mijn eigen ruiten in... want ik weet nog niet wat de toekomst mij gaat brengen... en welke stappen ik daadwerkelijk ga zetten. En ik wil je met deze podcast niet overhalen... om het gesprek wel aan te gaan... als je het gevoel hebt dat, je, dat het nog niet de juiste tijd is... nog niet het juiste moment is. Maar ik wil je wel uit die mindset halen... Um, van dat het niet mogelijk is om het gesprek aan te gaan... En ik wil je handvatten geven en tips geven hoe je wellicht wel het gesprek aan kan gaan. En uh, ja, daarmee kan bereiken wat je wil. Dus ik wil je inspireren, ik wil je niet overhalen. Even kijken. Nou, um, ik heb wat aantekeningen gemaakt, dus daarom moet ik heel even kijken wat ik ook alweer allemaal wil vertellen. Een van de belangrijkste dingen is op voorhand wat jij tegen jezelf zegt... voordat je in het gesprek ingaat. En dan bedoel ik van het moment dat je bedenkt... hé, hey, ik moet in gesprek met die persoon... tot aan het moment dat dat gesprek ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Want in die tijd... en dat kunnen soms dagen zijn, soms weken zijn, soms uren zijn... maar in die tijd maak jij jezelf hoogstwaarschijnlijk... je hoofd helemaal, helemaal zot, zou ik dus in België zeggen. Je maakt jezelf helemaal gek. En dat doe je omdat je aannames doet. Aannames over hoe de reactie wel niet zal zijn van die ander. Aannames over wat de ander wel niet van jou zal denken. Of wat de ander wel niet zal vinden van hetgeen dat jij wil gaan doen. Van de, de stappen die jij wil gaan zetten. En heel vaak zijn die aannames die jij doet helemaal niet de waarheid zoals het ook daadwerkelijk zal gaan. Denk maar eens terug aan gesprekken die je al gevoerd hebt. Je hebt van tevoren misschien al 101 situaties, reacties, 101 keer het gesprek gevoerd. En daarin dus heel veel reacties al voorbij laten komen in je hoofd. Ter voorbereiding, zodat je na kan denken hoe ga je reageren als dit en hoe ga je reageren als dat gebeurt. En denk dan maar eens terug aan zo'n situatie en hoe het gesprek of de situatie daadwerkelijk is gegaan. Ik durf je met je te wedden dat het in de meeste gevallen, en dan heb ik het echt over 99 van de 100 gevallen, de reactie misschien heel anders is geweest dan dat jij van tevoren dacht. En ik heb zelf zo'n reactie, of zo'n voorbeeld van zo'n reactie, want ik was uh, 23, ik besloot om naar Amerika toe te gaan. Daar had al wat voorbereiding in gezeten. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, de zekerheid houdt me toch wel een beetje tegen. Ik had een vaste baan, een leuke baan op zich. Ik had uh, uh, nou ja, van alles, maar die leuke baan, daar ging het mij om. En ik dacht, ja, als ik nu, wil ik mijn baan behouden? Of ga ik voor mijn droom om naar Amerika toe te gaan? Met het risico dat ik mijn baan dus verlies. Um, en ik dacht toen, ja, ik ga mijn baan opzeggen. Ik wil zo graag naar Amerika, dan maar een andere baan als ik terugkom. En ik zal best wel weer werk vinden. En desnoods ga ik achter de kassa in de supermarkt, voor de time being. Um, maar ik wilde zo graag die stap zetten, dat ik besloot, ik ga die, mijn baan opzeggen. En ik ga met mijn... Of mijn, mijn, mijn baas in gesprek. En dat vond ik super spannend, want ik dacht: oh, ik heb net dit gekregen, en ik heb net die kans gekregen, en ik mocht dit. En dus ik, ik zag voor me wat zij allemaal voor mij had gedaan de afgelopen jaren. En ja, ik vond eigenlijk dat ik haar een beetje belazerde. Dus het, het zei vooral iets over mij, en ik dacht: dat gaat zij ook vinden. Dus met loten en mijn schoenen liep ik naar het kantoor. Ik klopte op de deur en ik zei, goh, kan ik jou even spreken? En ja, zij wist, als er iets was, dan vraag je je officieel, mag ik jou even spreken? Dus zij dacht, wat zou er aan de hand zijn? Vertelde ze later dat ze van alles in haar hoofd haalde. Uh, maar een van de dingen was inderdaad dat ze bang was dat ik mijn baan ging opzeggen. Dus ik vertelde van mijn plannen. En haar reactie was zo anders dan dat ik me ooit had kunnen voorstellen... Want ze zei, ja maar Daniel, jij gaat je baan niet opzeggen. Jij neemt gewoon onbetaald verlof en je komt terug op het moment dat je weer in Nederland bent. Ik bewaar jouw baan en ik vind dit een toffe kans voor je, dus ga. Nou, mijn dag, mijn week kon niet meer stuk. Ik was zo blij, want wat ik heel graag had gewild en waar ik dus al dagen over aan toppen was, was om mijn baan en mijn zekerheid niet op te geven of wel op te geven of wat moest ik daar toch mee doen. En door het gesprek te openen, door te zeggen... God, dit is mijn plan en dit wil ik gaan doen. Dus ik moet volgens mij mijn baan opzeggen. Zij zei, nee, helemaal niet. Wat ik je hiermee wil duidelijk maken is dat, ik, dat je dus vaak op voorhand... zoveel dingen denkt en vaak in het negatieve voor jezelf. Terwijl dat de waarheid de werkelijkheid en hoe het gesprek in het echt zal gaan, heel anders kan zijn. En de tips die ik je ga geven, gaan jou helpen om dat ook voor elkaar te krijgen. Want kun je je voorstellen, als ik op die deur had geklopt van het kantoor... en ik had gezegd, Christy, ik moet je iets zeggen. Ik neem ontslag. En ik had haar niet meegenomen in mijn hele verhaal. Dan had zij gezegd, oh, oké. Okay. Had zij waarschijnlijk gevraagd, waarom dan? Maar ik had haar alleen iets medegedeeld. Wanneer je van je gesprekspartner een partner maakt, dus hem of haar meeneemt in het verhaal en in jouw overwegingen. Want je mag ervan uitgaan, je hebt hier goed over nagedacht. Wat jouw wat jou stap ook is of wat dan ook de, uh, waar het gesprek voor jou dan ook over gaat. Probeer die persoon naast jou neer te zetten. En soms is letterlijk naast je neerzetten aan een tafel in plaats van er tegenover, kan al heel veel verschil maken. Maar ook naast je neer te zetten als in... Goh, kijk eens mee naar het plaatje wat ik voor me zie. Ik wil graag naar Amerika. Of ik wil graag een andere baan. Of ik wil graag binnen de organisatie kijken wat nog meer mogelijk is. Of noem maar op. En je gaat samen naar dat plaatje kijken. Dan ben je in gesprek met een partner. Dan maak je die ander deelgenoot van jouw plannen. Dan kan die ander ook met je meedenken. En... Dan zal die ander ook niet lijnrecht tegenover je staan. En in discussie met je gaan. Die kans maak je dan zoveel kleiner. Dus omdat ik in deze mijn baas meenam in wat mijn wens was. kon zij natuurlijk. Ze, ze vond het heel jammer, want ze was een goede kracht kwijt. En ja, weet je, dat is gek om je over jezelf te zeggen, vinden we vaak. Maar dat ze mij onbetaald verlof aanbood was wel een teken dat ze me niet kwijt wilde. Dus zij dacht razendsnel, hoe kan ik hier nog het beste van maken? Ik probeerde haar dus ook niet te overtuigen dat dit een goede stap was. Ik had van tevoren al bij mezelf nagedacht, wat wil ik? Wat wil ik van haar? En dat was ja, in het slechtste geval inderdaad dat ik mijn baan op zou zeggen en, en dat we goed uit elkaar zouden gaan. Maar omdat ik haar niet wilde overtuigen van hetgeen dat dit echt het beste voor me was en bladibladibla... maar het open op tafel legde, maakte dat zij met mij mee wilde denken... en dus niet uh, zich ging verdedigen of ging zeggen... ah nee, dat kan echt niet en als je weggaat dan krijg je je baan niet meer. Nee. Dus soms uh, ontspoort een gesprek nog alles... omdat jij probeert de ander te overtuigen van... ...de waarheid of van jouw visie of van jouw aanpak. En dat is strategisch niet heel handig... ...want als jij de ander wil overtuigen... ...gaat de ander altijd in verdediging. En dan kom je in een vervelende situatie. Dus ook daarin kun je dus kijken... ...goh, ga terug bij jezelf. Wat vind jij het allerbelangrijkste? Wat is, hetgeen, wat is jouw doel? Welke, welke mogelijkheden zie jij? En neem die ander mee in jouw verhaal... ...in plaats van de ander meteen te overtuigen... En dat, dat, ja, dat ligt soms heel nauw bij elkaar. Ja, probeer daarin, dat is ook wel een goede tip, probeer daarin ook open te staan voor hoe de ander het ziet. Nu is mijn situatie, dat stond al vrij vast en ik heb gewoon ook heel veel geluk gehad, denk ik. Uh, maar stel dat je in gesprek wil met je leidinggevende om te zeggen, weet je, deze taken vind ik kostte me heel veel energie. Ik krijg er geen energie van. En het liefst zou ik die uh, afstoten. Kunnen we daar een oplossing voor vinden? Uh, in, in dat geval kan het zo zijn dat jouw leidinggevende zegt... Uh, nee, je moet die taken gewoon doen. Maar als jij het openbrengt zoals ik het net deed... van goh, hoe, hoe zie jij dat? Welke mogelijkheden zijn er om deze taken af te stoten? Uh, en, en waarom denk jij dat dat werkt... He, als ik er minder energie van krijg, ben ik ook minder effectief en minder productief voor andere dingen die ik moet doen, dan neem je die ander mee in jouw verhaal en je vraagt ook aan die ander van goh, hoe zie jij dat? Wat, welke mogelijkheden zie jij? Zijn er überhaupt mogelijkheden? Dan is jouw keuze nog niet zo zwart-wit... Maar je maakt die ander deelgenoot, je maakt die ander partner en je kijkt weer samen naast elkaar naar dat plaatje wat jij voor je ziet. En je vraagt die ander om jou te helpen. En iemand is altijd uh, gevleid als die om hulp wordt gevraagd. Maar als jij zegt, hé, hey, deze taken, ik ga ze niet meer doen, want ik krijg er geen energie van. Ja, dan ben je de ander dus aan het overtuigen dat dat zo is en die ander zal altijd in de verdediging gaan. Ja, het hoort nou eenmaal bij je takenpakket. Wordt dan al snel gezegd. Dus probeer heel bewust vragen te stellen en die anderen mee te nemen in jouw verhaal. En ja, dat, dan vraagt het wel van jou dat jij transparant bent. Om een goed gesprek te voeren, vraagt het dus van jou dat jij open bent en transparant bent in wat je zelf wil. Het doel wat jij hebt van het gesprek, dat moet op voorhand duidelijk zijn. En daarin heb je misschien verschillende scenario's. De, uh, het doel wat het beste voor je is. En als het allemaal tegenvalt en je gesprekspartner wil echt niet met je meedenken... dan heb je ook nog een doel voor het slechtste scenario. Maar uh, ik, ik durf je echt ervan te, uh, te verzekeren... dat als jouw houding anders is... en jouw houding is open, transparant... Uh, je wil de anderen mee laten denken... Of in ieder geval doen, alsof die meedenkt, ook al staat jouw keuze al vast. Het gaat ervoor zorgen dat die ander met je meegaat en meebeweegt... ...in ieder geval meer dan wanneer je zegt, dit is mijn keuze en doe het er maar mee. Ook in het gesprek zelf is het belangrijk om niet te veel aannames te doen. Er komen soms reacties van je gesprekspartner waarvan jij denkt... ...ah, zie je wel, zie je wel, ik heb mijn eigen ramen ingegooid... Hij of zij wil dit van me. Of zie je wel, het interesseert hem of haar helemaal niet. Dat zijn aannames die je doet die gevaarlijk zijn. Want uh, jouw brein werkt zo dat je gaat zoeken naar dingen die bevestigen waar jij al bang voor bent. Dus als jij bang bent, hey, ze, ik ga mijn eigen ramen misschien ingooien. Dan, en, en de gesprekspartner zegt iets, dan zul je denken: ah ja, zie je wel. Hij of zij denkt dat ook. Dus doe niet die aannames, maar vraag. Hoe bedoel je? Wat denk je nu? Ook al denk jij, ik weet zeker dat ze dit bedoelt... dan laat die ander dat maar letterlijk herhalen. Maar ben nieuwsgierig. En over nieuwsgierigheid... het is sowieso mooi om vragen te stellen. Om uh, de ander te bevragen... Net zei ik al van, goh, hoe zie jij dat? Of wat voor mogelijkheden zie jij? Maar je zou ook kunnen vragen, wat voor effect heeft het op, op ons team... als ik deze taken niet meer zou uitvoeren? Of um, heb jij misschien ooit hiermee te maken gehad? Dat je geen energie kreeg van bepaalde taken, maar van andere taken wel. Is er iets wat mij zou kunnen helpen? Dus dat je echt naar oplossingen vraagt. Wat ook een goede tip is... ...is om te kijken naar nou, wat is jouw eigen aandeel in deze situatie. Laatst had ik iemand, um, die dame die zei... ...goh, mijn leidinggevende weet niet van dit loopbaantraject. Uh, zij zei, als ik het wel ga zeggen, dan gooi ik mijn eigen ramen in. En toen vroeg ik ook aan haar, ja, wat is jouw eigen aandeel hierin? Je werkt al lang voor deze werkgever. Je hebt heel veel jaren met plezier hier gewerkt en nu... Heb je er letterlijk hoofdpijn van en kan je eh, dagen in je bed liggen? Wat is, het, wat is er gebeurd in de tussentijd en wat had jij daarin anders kunnen doen al eerder? Dus erken je eigen aandeel. En wellicht kun je dat ook bespreken in zo'n gesprek. Wat deze dame bijvoorbeeld zou kunnen zeggen is: Ja, ik merk al langer op dat ik lichamelijke klachten heb of dat ik taken niet zo leuk vind. Maar ik ben me er nooit zo bewust van geweest. Dus ik heb het niet bespreekbaar kunnen maken. Of um, ik heb het niet gedurfd. Of ik wist het wel, maar ik, ik heb het nooit aangegeven. En dat is mijn eigen aandeel daarin. Ik heb niet eerder ingegrepen. Misschien heb jij wel een heel ander voorbeeld. Dus kijk, wat is je eigen aandeel? En leg dat dan ook op tafel. Dat maakt ook weer een stukje dat je je open en eh, ja, kwetsbaar is misschien niet het goede woord, maar dat je je open opstelt en dat de ander ook met je mee zal denken in plaats van je aan zal vallen waar je zo bang voor bent in zo'n gesprek. Al met al is een gesprek dus heel vaak in jouw hoofd een heel groot iets en zul je merken dat in de praktijk het altijd anders gaat en vaak ook dat je achteraf denkt, oh, dit had ik veel eerder moeten doen. Je bent opgelucht, je denkt, oh, wat fijn, het is achter de rug. En eigenlijk viel het allemaal wel mee. Als je dat herkent, weet dan dat het echt een mindset dingetje is. Dat jij beren op de weg ziet, dat jij smoesjes in je hoofd verzint... waarom je vooral het gesprek niet aan moet gaan. En dat je daardoor jezelf eigenlijk gek aan het maken bent. Terwijl als jij met je mindset denkt... Oké, okay, wat ik nu allemaal denk, is, zijn dat feiten of zijn dat aannames? Probeer daar dan van weg te gaan. Probeer je, je hoofd te verzetten, je gedachten te verzetten. Of probeer zo snel mogelijk dat gesprek te houden, zodat je weet wat er gaat komen. Als je te lang tegen dat gesprek aanhikt, ga je er als een berg tegen opzien. Omdat je continu die beren op de weg ziet en gaat bedenken, wat kan er allemaal gebeuren? Je doet continu aannames. Dat wil je voorkomen. En dan zul je merken dat heel vaak de meest moeilijke gesprekken heel erg meevallen. En ja, de gesprekken zijn toch vaak nodig om ook daadwerkelijk in actie te kunnen komen om die stap verder te zetten. Ik hoop dat ik je hiermee heb mogen inspireren. Dat ik je mee heb geholpen om je mindset te veranderen en om gewoon dit gesprek aan te gaan. En ik ben heel benieuwd hoe het gesprek ook daadwerkelijk gaat. Als jij deze podcast hebt geluisterd... en je past tips toe of adviezen toe... of je bent geïnspireerd... laat het me weten. En laat het me weten wat het effect ervan is geweest. Dat kan je doen via Instagram of via mijn mail. Maar laat het me weten. Want al is er maar één iemand... die hierdoor... de moed bij elkaar raapt en in gesprek gaat... en bereikt wat hij of zij wil bereiken. Dus jij... Zet die stap en je, je, het levert je iets op. Daarvoor maak ik deze podcast. Wat ik heel tof zou vinden is als jij op Apple Podcast een review wil geven. Of op Spotify kan ook een review wil geven. Een aantal sterren wil geven voor deze podcast. En het zou heel tof zijn als je ook een geschreven review wil geven over wat je vindt. Welke inspiratie je haalt uit de podcast. Noem maar op. Echt heel erg gaaf. Daarmee help je mij om meer mensen naar mijn podcast te leiden. Dankjewel. Mensen, dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... maak dan even een screenshot en tag me op Instagram Stories. Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert... en door te delen inspireer jij ook anderen. Hartstikke bedankt alvast en tot de volgende keer!